0: agora APS em tempos de pandemia, o podcast que traz estratégias de enfrentamento à emergência de saúde pública em Santa Catarina. Os conteúdos aqui abordados fazem referência à Nota Técnica Conjunta 002 de 2021 da Diretoria de Atenção Primária à Saúde, Superintendência de Planejamento em Saúde e do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina. Nesse primeiro episódio a gente aborda as condutas gerais para a organização dos fluxos assistenciais na atenção primária à saúde. E para trazer mais informações sobre esse assunto, a gente recebe a Ediane Bergamin, que é enfermeira da macro região da Grande Oeste. Ediane, muito obrigado por conversar conosco. Para a gente começar a conversar sobre esse assunto, por favor, quais são as condutas gerais para organizar esses fluxos assistenciais nas equipes de atenção primária à saúde do SUS?
1: Para evitar a propagação do vírus da Covid-19 nas unidades básicas de saúde, é importante reforçar junto aos usuários o distanciamento social de pelo menos um metro e meio de distância, quando na presença de outras pessoas, higienização de mãos e o uso do álcool 70%, etiqueta respiratória e uso de máscaras quando o usuário tiver algum sintoma respiratório é importante que ao adentrar a unidade de saúde ele faça uso da máscara cirúrgica nesse sentido é muito importante efetuar a adequação dos locais de atendimento e fluxos de ambientes internos separando os usuários com quadro respiratório e não respiratório antes do registro inicial na unidade básica de saúde por isso é importante também informar aos usuários das UBS que, quando tiverem contatos com casos confirmados, devem avisar a equipe de saúde. Além disso, os profissionais de saúde das unidades devem fazer uso de equipamentos de proteção individual, de acordo com as recomendações da Vigilância Sanitária. Contudo, mesmo em meio à pandemia, é importante que os atendimentos de usuários para questões de saúde não relativas à infecção pelo novo coronavírus não sejam suspensos.
0: E como deve ser o monitoramento dos grupos prioritários de risco e o acompanhamento dessas pessoas que estão acometidas com a Covid-19?
1: As gestantes, os idosos e os indivíduos com condições crônicas o monitoramento e o acompanhamento desses grupos prioritários devem ser feitos a cada 24 horas, mesmo nos casos leves da doença. Quando esses usuários forem acometidos pela síndrome gripal ou retornarem para casa após a internação por síndrome respiratória aguda grave, devem ter uma consulta garantida através do agendamento presencial ou atendimento domiciliar, conforme a sua necessidade. O telemonitoramento é fundamental para que seja garantida a comunicação com o usuário e o diagnóstico de situações que necessitem de consultas presenciais ou teleconsultas, podendo ocorrer via telefone, WhatsApp ou teleconsultas. Além disso, a equipe de saúde pode estimular a população a fazer o seu automonitoramento através do aplicativo Cora Fiesc respondendo diariamente as perguntas realizadas pela Cora, sua assistente virtual. Ao responder o aplicativo, seu monitoramento chegará à equipe de saúde.
0: De que forma são estabelecidos os critérios para avaliação e classificação de risco de casos leves, moderados e graves de Covid-19 na atenção primária à saúde?
1: os casos leves incluem febre, tosse, odinofagia, náuseas, vômitos, diarreia, perda do olfato ou paladar, ausência de dispneia, saturação normal e raio-x normal. Já os casos moderados incluem os sintomas acima com mais evidência de infecção do trato respiratório inferior, saturação de oxigênio maior que 94% em área ambiente devem ser atendidos ou estabilizados na atenção primária em saúde. Diante da evolução clínica e agravamento do caso, o usuário deve ser encaminhado através do SAMU para os serviços de pronto atendimento ou serviços de referência. Os casos graves incluem todos os sintomas anteriormente citados e ainda alteração na oximetria de pulso, sendo que parâmetros menores que 94% devem ser diretamente encaminhados aos serviços de maior complexidade como os hospitais de referência.
0: Quais as medidas que devem ser adotadas pelas equipes de saúde para realizar os procedimentos de atendimento a esses pacientes?
1: As equipes de saúde devem avaliar os casos suspeitos de COVID-19 que não necessitem de hospitalização, levando-se em consideração se o ambiente residencial é adequado e se o usuário é capaz de seguir as medidas de precaução recomendadas pela equipe de saúde. Já o acompanhamento dos agentes comunitários de saúde, este deve ser mantido sob a supervisão do enfermeiro da equipe, e os mesmos podem estar auxiliando no monitoramento dos casos suspeitos de COVID-19 no que se refere ao controle da oximetria de pulso. A equipe deve estar preparada para atender usuários com síndrome respiratória aguda grave que necessitem de estabilização clínica, transferência para outro serviço de referência, bem como realizar a notificação registro do atendimento e solicitar o apoio da vigilância epidemiológica nos casos que são necessários. É importante acompanhar a situação de usuários internados e manter canal de comunicação com familiares, evitando que estes procurem o hospital.
0: Quais são as principais orientações no caso de monitoramento por oximetria de casos confirmados ou suspeitos da Covid-19 que estão sendo observados no domicílio pelo próprio paciente ou por alguém que esteja o auxiliando.
1: Quando o usuário apresentar uma saturação de oxigênio maior ou igual a 95% e estiver relatando estar melhor ou estável, não há necessidade de encaminhamento. Nesse caso, é importante reforçar os cuidados e os sinais de gravidade a serem observados. Caso o usuário apresente piora clínica, ele deve ser orientado a procurar atendimento médico. Quando o usuário apresentar saturação de oxigênio maior ou igual a 95% e estiver relatando piora, é importante orientar procurar a unidade de saúde. Quando o usuário apresentar uma saturação de oxigênio entre 93% e 94%, independente do relato da pessoa, é importante encaminhá-la para a reavaliação na unidade de saúde e, se necessário, encaminhar para o pronto atendimento ou hospital. Quando o usuário apresentar uma saturação de oxigênio abaixo de 93%, independentemente do relato da pessoa é importante orientar a procurar o pronto atendimento ou o hospital de referência imediatamente
0: e quais são os procedimentos recomendados para o profissional da saúde que positivar para a covid-19
1: o profissional da saúde com resultado positivo para a covid-19 deverá avisar imediatamente a unidade de saúde, a qual fará a sua notificação conforme o Manual de Orientações da Covid-19 e comunicará a Vigilância Epidemiológica ou as autoridades sanitárias municipais. O profissional deverá manter-se afastado do trabalho por 10 dias e retornar após este período desde que esteja pelo menos 24 horas sem febre ou outros sintomas respiratórios. Caso apresente sintomas no décimo dia, deve se manter afastado por 14 dias.
0: Como a equipe de atenção primária à saúde pode se organizar para realizar teleconsultas, teleatendimentos e o telemonitoramento, para que complemente a rotina diária de, de realização de atendimentos das pessoas que necessitam desses cuidados em saúde durante a pandemia.
1: Em virtude da pandemia, os conselhos de classe autorizaram os profissionais a utilizarem as teleconsultas para acompanhamento dos pacientes. O Conselho Federal de Medicina acatou desde abril de 2020, através da Lei nº 13.989, sancionada em caráter emergencial. Já as teleconsultas por enfermeiros foram autorizadas pelo Conselho Federal de Enfermagem através da Resolução 634 de 2020. O Conselho Federal de Odontologia, por meio da Resolução 226 de 2020, dispõe sobre o exercício da odontologia à distância, mediado por tecnologias e da outras providências, e na Resolução 228 de 2020, regulamenta o artigo 5º da Resolução do Conselho Federal de Odontologia 226 de 2020, que permite, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a realização da odontologia à distância, mediada por tecnologia, utilizando o sistema de mediação já implantado em cada localidade, enquanto durar o estado de calamidade pública decretado pelo Governo
0: Federal. E como deve ser feito o procedimento de vacinação aqui em Santa Catarina?
1: Os procedimentos de vacinação para o Sars-CoV-2 devem ocorrer preferencialmente extramuros, para evitar o contato com possíveis casos de Covid-19 que estão sendo atendidas nas unidades de saúde. Para maiores informações sobre o plano de vacinação, você pode consultar a página da Secretaria de Estado da Saúde.
0: E no APS, em tempos de pandemia, nós conversamos com a enfermeira da macro-região da Grande Oeste, Ediane Bergamin, que trouxe mais informações sobre as condutas gerais para a organização dos fluxos assistenciais na atenção primária à saúde. No nosso próximo episódio, nós traremos mais informações sobre como se deve dar a organização das rotinas diárias para realizar os atendimentos na APS. A vigilância em saúde nos territórios deve ser mantida pela equipe de APS e os agentes comunitários de saúde podem auxiliar nesse processo, auxiliando no monitoramento de casos suspeitos de covid-19 no que se refere ao controle e orientação da oximetria nos domicílios. O coronadados também é outra estratégia que as equipes podem utilizar para o monitoramento à distância, essa ferramenta está disponível aos municípios com adesão por meio de um aplicativo web, empresa.coronadados.com.br. O Coronadados faz o um monitoramento diário dos sintomas com registro do histórico, permite acompanhar a evolução da Covid-19 na população, Viabiliza ações rápidas para evitar o contágio na população além de indicar serviços de saúde e hospital em caso de risco médio e alto para oficializar o pedido de adesão ao sistema coronadados, a Secretaria Municipal de Saúde interessada deve comunicar aos apoiadores do Comitê Emergencial de Apoio Institucional pelo e-mail apscoronavirus.gmail.com